0: Pastor irmãos, Aê! glória a Deus o Pastor falou de caminho, né, e o versículo aqui estava já meio que separado Que é João 14, 6 João, Evangelho segundo escreveu João, né Capítulo 14, versículo quê? 6 que diz assim assegurou-lhe Jesus Eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a senão por mim e também meus irmãos, Mateus no capítulo 14 e o versículo 13 diz assim assim que Jesus ouviu essas coisas retirou-se de barco em particular para um lugar deserto as multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este é um lugar deserto e já está entardecendo, manda embora, pois as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu, o povo não precisa ir embora, dá-lhe vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram, tudo o que temos aqui são cinco pequenos pães e dois peixes. Mas Jesus lhe disse, tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado, Tomou então os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, Deus deu-os aos discípulos, e esses serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Ao que se alimentaram foram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. podeis assentar, irmãos. Logo após a morte de João Batista, irmão, né? Assim que João Batista foi decapitado, né, Herodes mandou arrancar a cabeça de João Batista e os discípulos pegaram o corpo para sepultar. E assim que passar a mensagem, levar a mensagem até Jesus que João Batista havia sido decapitado e morto, Jesus meio que se retirou da onde ele estava né, para um lugar para ficar só, refletir um pouco, pensar né, triste o que havia acontecido com o seu grande amigo e né, ali João Batista morto. E ao se retirar no, naquela época né, como foi falado na Escola Bíblica Dominical, Jesus estava no auge do seu ministério né, ele estava ali popularmente né Bem conhecido mesmo né? até fiquei brincando né se fosse hoje ele na rede social ele tava com milhões e milhões de seguidores o canal dele do youtube só ia ser visualizações de milhões para cima então ele estava a popularidade dele estava realmente muito em alta e ele não conseguiu né ficar só aonde ele foi grande multidão partiu atrás dele e essa grande multidão o seguia, irmãos, justamente porque Jesus tinha grande misericórdia. Ele se movia de grande compaixão daquelas pessoas que estavam enfermas, doentes, né, paralíticos ali, várias pessoas. E ele curava. Então o povo seguia Jesus justamente por isso. Eles iam atrás de Jesus porque eles queriam os milagres. A multidão cercava Jesus pelos milagres Imagine vocês irmão né? Se você está doente E uma pessoa vem e te cura E a outra pessoa vê aquilo Está doente também Ele vai atrás da pessoa que te curou E assim Acontece muito nos dias de hoje Se um fala que foi curado em tal lugar Grande multidão começa a ir para lá Porque lá diz que está acontecendo os milagres então, com Jesus não era diferente. As pessoas iam atrás, grande multidão, né? para onde Jesus estava, eles estavam indo atrás e que eles queriam um milagre. E a multidão era tanta, irmão, né? que aqui fala que cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se foi igual antigamente, né, o povo ali que gostava de ter filho, né, imagina, irmão, uma, no Nordeste aí, no interior, o pessoal da roça, geralmente um casal tinha em torno de 10 filhos, então se tinha 5 mil homens, e se todos fossem casados, não acredito que todos sejam casados, mas vamos supor que todos fossem casados, eram mais 5 mil mulheres, e se cada casal tivesse em torno aí de 5, 6 filhos, imagine quanta multidão que não era irmão, era muita gente, e Jesus imagine, é, vamos pôr aqui Eu, eu lembro há Pouco tempo atrás Quando a gente não estava na pandemia Que o pastor resolveu orar Por toda a igreja E a gente né, começou a orar Foi praticamente a igreja não, Acho que não devia ter 100 pessoas naquele dia Mas foi quase meia hora orando Eu, pastor e mais alguém Não lembro na época, Quem estava com a gente orando Então foi quase meia hora orando por quase 100 pessoas Imagine Jesus Orando para curar aquela multidão. Quantas pessoas ali, irmão? Né? Então foi o dia inteiro. Chega um certo momento que está anoitecendo, os discípulos chegam, ó. Despede o povo aí que né, o povo precisa comer, o povo já está o dia inteiro aqui, tem que comer, o povo está com fome. E Jesus fala: Não, não precisa, deixa eles aí. O que temos aí? Né? Em João a gente vai ver um pouco diferente a história. Né, que Felipe chega para ele e fala que só tem 200 denários, e 200 denários não, não é suficiente, nem tem aonde comprar o pão, né? Bem engraçado, 200 denários, irmão, um denário era uma moeda romana, a qual você, era um dia de trabalho seu, você recebia um denário. Então, 200 denários para uma pessoa seria 200 dias de trabalho, quase um ano, né? E ali, com 200 denários, não conseguiria ainda sustentar toda aquela multidão que estava ali, isso no livro de João mas aqui em Mateus ele fala, né irmão Jesus manda trazer para ele lá os pães, os peixes, ele ora e manda distribuir a, aquela multidão de gente e foi tanta gente né irmão, que comeu e ainda sobrou 12 cestas cheia o povo já seguia Jesus, irmão, por causa dos milagres por, por tudo que Jesus fazia pelas bens, pelas curas e ainda vem uma multiplicação de pães e peixes, irmão Já imaginou você chegar aqui na igreja né, E ver aquela multidão sendo curado, enfermos, paralítico andando E no final do culto o pastor pega, ora num pedaço de picanha E a igreja inteira come picanha e no final ainda sobra picanha Todo mundo vai falar, poxa vida, essa é a igreja que eu vou ir todo dia Vou seguir o pastor Paulo porque o cara ora e a picanha multiplica então, Jesus ele já estava popularmente conhecido e sendo seguido. A partir dessa multiplicação do pão, o povo alvoroçou mais ainda em cima de Jesus. O alvoroço foi maior. E ele já começaram a falar: "Poxa, Jesus, faz tudo isso, cura enfermo, paralítico, multiplica aí o pão, o peixe, alimenta a multidão com fome". Esse cara tem que ser o rei, esse cara tem que ser o líder militar Ele tem que derrubar o domínio aqui dos romanos Para que os judeus venham realmente mandar novamente em Israel Mas o segredo, irmãos Que muita gente não entendia É que Jesus era para ser seguido não pelos milagres Não porque ele multiplicaria o pão Ele fazia os milagres porque ele se compadecia, ele tinha compaixão, mas ele não veio para isso, ele veio para mostrar que ele realmente era o caminho, ele era realmente a verdade, ele que era a vida, então não adianta nada ele curar a pessoa, mas a pessoa continuar no pecado, não adianta ele alimentar a multidão, mas a multidão continuar no pecado, ele veio para libertar as pessoas da enfermidade espiritual. Ele veio para curar nós, né? A nossa deficiência espiritual. Ele veio para nos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Mas as pessoas seguiam ele por causa da carne. Porque ele curava a carne, ele alimentava a carne as pessoas não entendiam que Jesus Cristo era o pão vivo que desceu do céu eles via o pão mas não entendiam que Jesus realmente era o pão que desceu do céu então Jesus tinha toda aquela popularidade por causa disso mas quando Jesus começa a mostrar para eles que ele não é o rei que vai reinar nesse mundo que ele não é o homem que veio somente para multiplicar os pães e nem curar os enfermos aí ele começa, a popularidade dele começa a cair, as pessoas começam a distanciar de Jesus é a mesma coisa irmão se todo culto tiver cura e libertação aqui e no final do culto picanha para todo mundo a igreja sempre vai estar tá cheia no dia que não tiver a picanha no, no, no próximo culto já vai estar tá menos ainda se não houver cura acabou a igreja, não tem mais milagre a igreja não serve mais as pessoas estão ainda hoje em muitos lugares assim seguindo, indo para a igreja para receber bênção, para receber algo, mas esquece que a igreja é para o lado espiritual. Nós estamos aqui, irmãos, para servir a Deus e não para Jesus ficar servindo a gente. Nós estamos aqui para servir a Ele, adorar a Ele, simplesmente pelo fato de nós estarmos de pé hoje. Já é motivo para nós estar aqui e adorar a Ele. Se nós comemos, vem aqui e adore a Ele. Então as pessoas estavam seguindo a Jesus com uma, uma, algo totalmente diferente. Irmão. Com o um propósito ao qual Jesus veio. E as pessoas não entendiam como que Ele queria que fosse seguido. Então, irmãos, a partir do momento que Ele... Começa a mudar as pessoas já começam a se afastar já que ele, ele não quer ser o rei então não serve, e aí já começaram a se afastar, até que chega o momento né, aonde ele vai ser crucificado mas em todo o ministério dele irmãos né, o que ele vem falando ele deixa bem claro meu lugar não é aqui Lugar de vocês não é aqui, e antes dele ascender ao céu, ele fala: Eu vou preparar um lugar, eu vou preparar um lugar, e eu imagino, irmãos, que no meio dessa multidão que seguia Jesus, né, porque tinha os 12 discípulos com ele, mas eram 70 discípulos, a Bíblia só fala de 12, mas eram 70, desses 70, eu tinha um mais em torno de davam uns 500 e pouco, que eram que sempre aonde Jesus estava, eles estavam indo atrás. Então era grande multidão, e no meio dessa multidão, irmãos, tinha pessoas que realmente estava com o intuito de servir a Jesus, mas tinha pessoas que ali estavam de curiosidade, tinha pessoas ali, irmãos, que estava no pecado. Tinha pessoas ali que estava por estar, não sabia, às vezes nem o que estava fazendo ali, como discípulo de Jesus, seguindo a Jesus. E a igreja de hoje não é diferente. Tem pessoas que estão na igreja no erro, no pecado. Tem pessoas que estão na igreja, às vezes sem saber o porquê que está vindo na igreja. Ah, hoje é o dia de culto, vou na igreja. Ah, o culto está online, vou assistir tenho nada para fazer, então tem pessoas que estão assim ainda, e tem pessoas que realmente têm o compromisso, e Jesus em momento algum irmão, todos aqueles discípulos que seguiam ele, a gente sabe de como cada um tinha o comportamento, mas Jesus em momento algum dispensou um dos discípulos dele, falou, não você não serve para estar comigo, Judas ia trair ele, Deu um beijo no rosto dele de traição E mesmo assim ele sabendo Na hora da ceia ele sabendo Que Judas ia trair ele E ele não tirou Judas da mesa Ele não chegou para Judas e falou Judas você vai me trair cai fora Some daqui Não ele deixou Judas até o fim E se Jesus irmãos deixou Todos esses tipos de pessoa Até o fim com ele Quem sou eu e você para tirar alguém da igreja? E hoje nós vivemos num mundo desse jeito Nós vivemos aonde? Se você vê uma pessoa no erro Ah, a pessoa está errada Por que, que ela está no púlpito? Ah, por que, que ela está sentada na cadeira? Por que, que ela está me dando a paz do Senhor Se ela está fazendo o errado? Irmãos, é ela e Deus Ela pode enganar eu, pode enganar o pastor Mas ela não engana o dono da verdade O dono da verdade ela não vai enganar Ela engana a si mesmo, mas não engana Deus Então, irmãos Jesus deixou bem claro o joio e o trigo vai crescer junto e na hora da colheita vai ser separado se você tirar o joio antes você mata o trigo se você mata o trigo tirando o joio antes então é só na hora da colheita quem que vai fazer a colheita? eu? é você? quem vai vir fazer a colheita irmãos? é Jesus Jesus vai vir naquele dia vai olhar e vai achar aquele que ele vai levar então irmãos vamos parar de se preocupar com o que o outro faz, ah, mas eu vi fulano no boteco bebendo, problema dele, ele conhece a verdade, ele conhece o caminho, se ele está no erro, porque ele quer irmão, discípulos todos de Jesus, conhecia Jesus e sabia da forma como ele agia e tratava, mas cada um tinha sua personalidade Eu não vou mudar sua personalidade, irmãos É só Jesus, é só o Espírito Santo Que convence o homem do pecado Eu não vou conseguir convencer você do seu pecado Eu posso te orientar Eu posso te aconselhar como amigo Posso falar, mas quando falar, fala com amor, com irmão Não queira ser maior, melhor que ninguém, irmãos porque eu e você estamos aqui de pé pela misericórdia de Deus Se o irmão está no erro hoje, quem sabe amanhã pode ser eu irmão Não existe o bambambam, bam bam, não existe o crente super herói Nós somos fraco, pecador, E só a misericórdia de Deus nos alcança Irmãos Olha para você ver como que é Dentro da igreja, às vezes, você vê uma pessoa e você julga ela que... Ah, fulano... Nada. Se eu e você é o corpo de Cristo, e o médico chega para você e fala, ó... Oh, seu dedo, eu vou ter que arrancar. A primeira coisa que você vai falar pro doutor, mas não tem outro jeito? Tem que arrancar mesmo? Tem que arrancar meu dedinho? Não, mas se eu não arrancar o dedinho, você vai morrer. Mas você vai ali, é um dedinho, mas você vai questionar o médico, mas é necessário que seja arrancado o meu dedinho? Então irmãos, veja bem, é necessário ficar falando que irmão não pode estar tá no porto, que irmão não pode estar tá no banco, irmãos, vamos cuidar da nossa salvação primeiro, quando você estiver bem, estável, aí você vai aconselhar seu irmão, mas se você não está bem, se você não tem capacidade suficiente, para que se incomodar com o outro? Nós somos corpo de Cristo, irmão. Se você não quer perder seu dedinho, não queira perder ninguém. Porque você sabe, irmãos, quem transforma e quem liberta o homem é Jesus. É o Espírito Santo. Eu e você não vai conseguir fazer nada. Nós podemos orar, nós podemos aconselhar, mas o Espírito Santo é que vai trabalhar. O que nos resta, irmãos, é nos enchermos cada dia mais e buscarmos a presença de Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. O próprio João fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Deixa o irmão aí, irmão. Que uma hora ele vai conhecer a verdade porque a gente não sabe o momento, irmãos que Jesus vai vir buscar a igreja e nem o momento que Jesus vai chegar para nós porque tem uma coisa, Jesus vem buscar a igreja e tem outro momento que Jesus pode chegar para nós então primeiramente, irmão, a gente tem que estar, nós bem, nós temos que estar bem para depois você tentar ajudar os outros Se você não está bem Você não vai conseguir ajudar ninguém Então irmãos, nós somos corpo E assim como você não quer Perder a unha do seu dedo Não queira perder ninguém Por mais que A unha esteja doente Tente tratá-la Tente tratá-la Se nós não queremos perder Uma parte do nosso corpo nós não vamos querer perder ninguém nessa igreja. Quem convence o homem do pecado não é eu e você, é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E eu já vi, irmãos, por erro povo, por falta de conhecimento, às vezes você pegar no pé com coisas tão banais, tão simples, e hoje você vê o jovem lá e o jovem está lá na rua e não tem força para voltar. E jovem, irmãos, jovem na igreja é bênção de Deus. Jovem na igreja é bênção de Deus. Porque eu, se eu começar a pular aqui, em três pulos eu já estou todo dolorido. E o jovem, ele pula o culto inteiro. Jovem é bênção de Deus. Né? E se o jovem não tiver vigor e ânimo, irmãos, a obra de Deus vai ser morta. Ele não vai ter vontade para fazer, irmãos. Às vezes eu me pego pensando, né? Era gostoso aquele da época. É gostoso, irmão. Mas hoje nós vivemos um, um novo tempo. E as coisas mudam. Você acha que se... Eu até brinquei. Você acha que se Jesus estivesse aqui hoje, né? Ele pregando o sermão do monte. Ele ia estar tá pregando... Afastado de todo mundo Lá em cima Simplesmente porque Tinha que se afastar da multidão Só isso, para todo mundo ouvir ele Não irmão, ele ia estar pregando com microfone Com bom som Com a qualidade enorme De aparelhagem Com instrumento, uma banda top Tocando com ele Você acha que Jesus ia estar no gogó? Naquela época não tinha aqueles recursos mano. Hoje nós temos os recursos nós temos a tecnologia. E nós temos como cristão pegar a tecnologia para nós. Não deixar que o mundo faça bom uso deles. Se a tecnologia veio, vamos usá-la. Se, me... Se as redes sociais estão aí, use. Mas use com decência. Né, irmão? Você sabe, irmão, que você pode publicar o que não. Não sou eu que vou falar para você. Você sabe. Tem coisa que você vai olhar, você vai dar risada, mas tem coisa que você vai falar, isso aqui não convém. Cabe você se vai dar continuidade ou não? Tinha um rapaz que ele sempre mandava besteira para mim, e eu falava para ele, rapaz, para com isso. E eu deixava lá. De repente aparecia outro rapaz, para com isso. E ele rachava o bico, dava risada, quando passava um tempo ele mandava e aí um dia a Eunice falou assim, chama atenção, você não pode aceitar isso. Eu falei, Eunice, eu não vou ficar batendo boga com ele, eu já falei para ele. Eu sou da igreja, ele sabe, eu convido ele para ir para a igreja, ele não vai porque ele não quer. E deixa ele lá. Passou um tempo, ele parou. Nunca mais me mandou nada. Quando eu vi, ele mandou uma palavra lá assim, Jesus é contigo, não sei o que, um bom dia. Eu falei, ofi, ô filho, tá se convertendo, ele? É, cara, tem que cuidar da minha vida, ainda não estou indo para a igreja, mas tá vendo, irmão? E se eu ficasse, bloqueasse ele, falasse mal com ele? Entendeu, irmãos? Então é assim. As coisas, infelizmente, são assim. O joio e o trigo vai crescer junto. E não é, irmão, metendo o pé no peito da pessoa que você vai converter ela. Não é você chegando e sendo duro com o irmão que você vai corrigir ele. Não é você ficar apontando o dedo para o irmão, para o erro do irmão, que você vai ganhar ele nós estamos aqui para ser servo de Deus e para adorar a Ele nós não estamos aqui nem para reparar no lado como o irmão está tá adorando se ele está adorando pulando, bom para ele se ele está adorando sentado quietinho, bom para ele também irmão o importante é se ele está adorando ele veio para a igreja adorou, cada um adora do jeito que quer irmão vamos parar de ficar colocando regras nos outros Ninguém vem para a igreja para escandalizar. Mano. Porque quando o diabo quer escandalizar dentro da igreja, ele se manifesta para cair. Ele se manifesta para cair. Se ele se manifestar, a gente vai repreender e vai botar ele para correr daqui. Aqui não é lugar dele. Agora você já imaginou, mano, se toda vez que uma pessoa endemoniada entra na igreja, não é botar para correr a pessoa a pessoa nunca vai ser liberta irmãos então se nós temos que ter paciência com uma pessoa que tem que ser liberta de legiões de demônio por que nós vamos ficar pegando no pé daquele irmão que de repente durante a semana faz alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus é como eu já falei irmãos eu engano você, você engana eu nós não enganamos a Deus não enganamos a Deus, irmão. Deus já sabia. Jesus ali, ó, naquele momento da multiplicação do pão, ele já sabia. Quando o discípulo veio falar com ele, ele já sabia o que tinha que fazer. Se eu for, quando eu for falar com o irmão, Jesus já sabe o que ele fez, irmão. Se ele não quer se consertar, é problema dele. Se ele não quer sair do erro, é problema dele, irmão. Porque sabe que naquele dia, irmão, Jesus vai vir, vai pegar o trigo, vai separar o joio, o trigo vai para um lado, o joio vai queimado. Acabou irmãos, acabou, fim, história acabou aqui. E assim é a nossa vida irmão, nós não somos nada, nós não somos nada. Se não for misericórdia de Deus irmão, nós não somos nada. Nós podemos ter a melhor vida aqui na terra, se não tiver a misericórdia de Deus não temos nada. Há um ditado popular que fala que dinheiro não traz felicidade, mas ela compra. Ok. E é verdade, viu, irmão? Não, não cai nessa besteira em falar que dinheiro não compra felicidade, que compra sim. Compra muita coisa que te deixa feliz. Mas o que adianta você ser feliz a vida toda, mas não ter salvação? Está lá na Bíblia, ganhou o mundo inteiro. Em várias pa partes vai falar, ganhou o mundo inteiro... Perdeu a salvação Ajuntou riqueza aqui na terra Perdeu a salvação Dinheiro é bom, irmão Mas ele tanto pode Fazer bem, como ele pode fazer mal A culpa não está em Satanás A culpa está em você Como você usufrui do dinheiro Eu lembro uma vez um testemunho De um rapaz que falou Que ele queria Que ele estava cansado de todo dia ir para a igreja Que ele ia pegar ia comprar um carro, que Deus ia dar um carro para ele, que ele precisava passear com a família. E ele batalhou, comprou um Fusca. <risos> ah, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu vou para a praia com a minha família, que eu vou passear com a minha família. O Fusca deu problema para descer para a praia, chegou na praia muito tarde. Teve que voltar embora, quando, se vo quando voltou embora, se perdeu. Quando se perdeu, atropelou uma pessoa. Aí ele pegou, depois de tudo isso, ele olhou para ele e falou, se eu tivesse na igreja, não tinha acontecido nada disso. Então, irmãos, veja bem. Deus não condena você a tirar um momento de lazer com a sua família. A palavra de Deus é bem clara. Primeiro, Deus, família, ministério. Então, você tem que dar uma atenção para a sua família. Mas... Saiba, aquilo que Deus entregou na sua mão, você faça. Se Ele te colocou à frente da obra, irmão, faça. Não vá por vontade própria. Vá sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes, o que a gente acha que é bom para nós, não é bom para nós. E o que às vezes que a gente acha que não é bom, é o que realmente nos faz bem. Tá, irmão? Não tô falando que a partir de hoje o irmão não pode passear. Não, irmão. Passei, cuida da sua família. Tô dando um testemunho do que aconteceu com uma pessoa, tá? Não quer dizer que todo mundo é igual, tá? Hoje tá bem mais fácil, né? Porque ele era quase todo dia na igreja. Hoje a gente tem culto de quinta, consagração no sábado, e domingo escola bíblica e o culto à noite. Tá bem mais light, né, irmão? Tá, não tá errado. A quantidade de culto não muda a sua adoração com Deus. Você pode vir todo dia na igreja, mas nem um dia você veio aqui, todo dia da semana que você veio, nem um dia a sua adoração foi sincera. Mas se você vir um dia com a adoração sincera, então é melhor que você venha um dia com a adoração sincera. Rodolfo sempre... Não sei se alguém repara às vezes, não. eu sempre reparo às vezes na oração dos outros. E o Rodolfo sempre fala às vezes na oração, que nós possamos entregar para você nessa noite o nosso melhor. Esquecer de tudo e dar o nosso melhor nessa noite. Então venha para a igreja com esse intuito, meu, de entregar o seu melhor. Não venha para receber, não venha para pedir, venha somente para entregar o seu melhor a Deus. Que do resto ele vai fazer, ele vai tomar conta. Você sabe por quê, irmão? Porque assim como fala aqui nessa palavra da multiplicação do pão, ele faz por quê? Porque ele se compadecia de nós. Ele se compadecia do povo. E Jesus, da mesma modo que ele agia no passado, ele continua agindo hoje. Ele se compadece de nós. Ele sabia que aquela multidão estava com fome, ele sabia que não tinha onde aquela multidão arranjar pão. Então, ele se compadeceu e multiplicou o pão. Então Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe das nossas dificuldades e Ele vai nos suprir no momento certo. Basta nós simplesmente estarmos no caminho que Ele quer que nós estejamos. Que nós estejamos realmente no caminho da verdade com a verdade. Que nós estejamos no caminho da luz sendo a luz, como foi falado nessa noite aqui também tá irmãos? é isso que basta pro crente é seguir a Jesus com a verdade se você não está seguindo a verdade irmão é Jesus que vai te julgar e é ele que vai tratar com você amém irmãos? já falei demais, as horas se avançam e que Deus nos fortaleça cada dia mais irmãos que nós venhamos cada dia mais nos capacitar porque não está sendo fácil, os dias maus estão chegando. Né, A gente viu aí, passamos por um momento tão difícil de pandemia, onde no começo se chocava quando morria, quando vinha o noticiário, todo mundo ficava chocado porque morreu 10 pessoas. Hoje morre em torno de 500 pessoas e ninguém se choca mais. Aumentou o número de pessoas passando fome e já ninguém se choca mais. A infração está disparando né, irmão? e ninguém está se chocando mais. Então, são os dias maus, tá irmão? São os dias maus, tá? Isso daí está na palavra, não adianta a gente culpar um e culpar outro não. Vamos orar e entregar na mão de Deus. Que Deus venha ter misericórdia dessa nação. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa oportunidade. Né? Que Deus continue nos guardando e nos livrando de todo mal sempre. Amém?